0: Ich weiß auch nicht, ich kriege da so einen Scheck immer so von 8 bis 12 Milliarden im Jahr, aber wofür mir Google den schickt, ich weiß es nicht genau. Hm.
1: Ist ja auch nicht so wichtig, ne? <lacht> Hauptsache es kommt rein.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab es Neues letzte Woche?
1: Wie jede Woche, großes Thema Cybersecurity. Und zwar die Nachwirkungen oder die nächsten Schritte sozusagen von den SolarWinds-Hackern, die gerade aufgedeckt wurden.
0: Ja, und in dem Kontext gab es auch eine Panne, tatsächlich eine Panne bei Klarna. Das war jetzt kein Hack, <lacht> sondern mehr menschliches Versagen, was es damit auf sich hat und was es sonst noch für interessante Zahlen bei Klarna gab. Und im Kontext von solchen Fintechs gibt es natürlich auch noch News, die anstehen aus Berlin. Mal wieder ein Mega- Funding, diesmal im Versicherungsbereich WeFox. Das steht wohl unmittelbar vor und in USA deutet sich jetzt kommende Woche die Ankündigung des Börsengangs von Robinhood an.
1: Ja und wo wir jetzt bei den Fintech-Themen sind, ich fand ja auch interessante Neuigkeiten, auch weiterhin aus Deutschland, aus dem Bereich so Embedded Finance und zwar eine Zusammenarbeit von Banksware und Lieferando und von Evonik und BASF.
0: Die, wie ich gehört habe, auch was mit der Blockchain zu tun hat genau. und das ist dann sicherlich die Überleitung nochmal zu diesem ganzen Kontext Bitcoin, das weiter ziemlich bump unterwegs ist und was dahinter steckt. Elon Musk, ESG und solche Themen. Und in diesem Kontext auch ein längerer Artikel über die digitale Transformation der Automobilindustrie, längerer Artikel aus dem Wall Street Journal. Da gibt es ein paar interessante Analysen, was Apple dort so macht und wie da die klassischen Automobilhersteller unterwegs sind.
1: Und was Apple auch so macht im Kontext von dem Rechtsstreit von Epic Games, da gibt es ja auch ein paar neue Erkenntnisse. Unter anderem ging eben die Verhandlung zu Ende, die Entscheidung ist noch nicht da, können wir mal drüber spekulieren, wie sie aussieht. Und in dem Kontext bei Apple geht es ja sehr stark, beziehungsweise bei dem Rechtsstreit geht es ja natürlich sehr stark um eine marktbeherrschende Stellung von Apple. Diese wird natürlich ja auch in vielerlei Hinsicht Amazon unterstellt. Und äh, in dem Kontext ist natürlich die Frage, wie fügt sich da die Akquisition von NGM in dieses Bild und kann man sie überhaupt zulassen? Tja, und bei dem Thema Amazon, der klare Wettbewerb im Bereich Video ist natürlich Netflix und Netflix guckt natürlich ja auch, wo sie bleiben und schauen so ein bisschen in Richtung Gaming.
0: Und wenn wir gerade das Thema Amazon hatten, Jeff Bezos ist nicht mehr der reichste Mann der Welt, wer das jetzt ist und was das Ganze mit der Luxusindustrie zu tun hat, da steigen wir auch etwas ein. Und ziemlich ziemlichen Luxus gibt es auch noch mal im Kontext von WeWork, da sind ein paar interessante Details jetzt rund um Adam Newman rausgekommen und das im Kontext von einem nun bevorstehenden Bir Börsengang, wo ReWork jetzt endlich über Spec an die Börse entsorgt werden soll, sagen wir es mal so, was es <lacht> damit auf sich hat. Und wenn man bei solchen Stars ist, die immer von Paparazzi verfolgt werden, eine neue Boom-App oder Hype-App aus den USA, Paparazzi, wo jetzt jeder Teenie von Paparazzi verfolgt werden kann, quasi, die gerade durch die Decke geht, was es damit auf sich hat.
1: Und noch eine weitere Entwicklung eines Themas, über das wir schon mal gesprochen haben, in dem Kontext von Social Media. Der, das Florida-Gesetz zum Thema Ben on Bands, könnte man sagen. Also der Verbot der Bands der, von Politikern auf Social Media wurde jetzt gerade unterschrieben und da werden natürlich zahlreiche Unternehmen dagegen klagen.
0: Was wahrscheinlich auch beabsichtigt war von den Republikanern, um dort entsprechend in den Schlagzeilen zu sein. Aber <lacht> dazu gleich mehr. Bevor wir in die Themen einsteigen, nochmal die kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast auch gerne abonnieren bzw. folgen. Einfach in eurem Lieblings-Podcast-App auf den Folgen-Button klicken und dann bekommt ihr den Podcast pünktlich jeden Dienstag ganz früh am Morgen in euren Podcast-Player ausgeliefert. Ja, steigen wir in die Themen ein.
1: Ja, also schon wieder das Thema Cybersicherheit. Das Thema, was über das, was man wahrscheinlich jeden Tag durchgehend äh, sprechen könnte und auch müsste. Diese Hackergruppe gruppe Nobelium hat vor nicht so langer Zeit einen Angriff gestartet auf die software SolarWinds. Deswegen spricht man von von dem SolarWind-Hackern ist wahrscheinlich stärker ein Begriff als Nobelium. Und nun hat Microsoft eben aufgedeckt, dass diese Gruppe erneut zugeschlagen hat und zwar auf 150 unterschiedliche Organisationen in USA, aber auch in weiteren, vor allem westlichen Ländern, von Behörden über auch Menschenrechtsorganisationen und davon sind wohl 3000 E-Mail-Konten betroffen. Das Brisante daran ist, dass die Hacker höchstwahrscheinlich eine große Nähe zu den russischen Sicherheitsdiensten haben, beziehungsweise von denen ja auch äh, direkt stammen. Und das hat ja auch schon bei den SolarWinds-Attacken zu diplomatischen Spannungen zwischen USA und Russland geführt. Und ja, jetzt geht das Ganze weiter. Und ja, also de facto ist das so eine Art kalter Krieg, wobei keine Ahnung, ob das so kalt ist.
0: Ja, im Unterschied dazu ist es ein bisschen schwerer, den tatsächlichen Angreifer auszumachen, ja, weil äh, wenn jemand ins Land eindringt, dann ja. ist es ziemlich offensichtlich. Hier ist es wie es klingt, auch recht offensichtlich, bloß das lässt sich immer ganz gut verschleiern und zu sagen, nee, nee, das stimmt ja alles nicht. Wir sind gar nicht dort dran beteiligt.
1: Und die Frage ist, wie reagiert letztendlich der ganze Westen darauf, weil er ja nicht nur USA davon betroffen sind. Ne? Und eben, was du sagst, ist das jetzt wirklich ein Angriff? Weil wenn das jetzt ein Angriff auf einen anderen Staat ist, dann ist es eigentlich auch ein NATO-Fall. Und wie reagieren wir? Und sind wir denn überhaupt auf so eine Art Auseinandersetzung vorbereitet? Und da haben wir... Wir haben schon ein paar Mal eben darüber diskutiert, dass das vermutlich so diese Art der modernen Kriegführung ist. Und das ist ja natürlich nicht nur seitens Russland, sondern auch China, Nordkorea da Auch die sind sehr stark in den Themen unterwegs und was wäre die angemessene Reaktion? Müssen wir, oder vielleicht tun wir das ja auch schon, genauso agieren, weil das so die neuen Regeln in internationalen Konflikten sind und welche Auswirkungen das haben wird? Und ich muss sagen, dass es ein echtes Thema ist, das mir durchaus große Sorgen bereitet, weil ich ziemlich davon überzeugt bin, dass der nächste globale Clusterfuck etwas mit Cybersicherheit zu tun haben wird. Also mit globalem Clusterfuck meine ich sowas wie eine, wie die Pandemie, die wir jetzt gerade haben. Und die andere ernsthafte Bedrohung, die ich sehe, ist wirklich das Thema Cybersecurity.
0: Ja, wie du es beschrieben hast, sonst, wenn eine militärische Attacke war, war die Antwort ja dann auch in der Regel eine militärische. Jetzt laufen permanent zwischen den Ländern und ich glaube, da ist wahrscheinlich eben auch nicht nur Russland aktiv <lacht> und so ein paar China, Nordkorea, die da natürlich gerade, wenn wir vom Westen raufschauen, ziemlich aktiv sind, aber auch in die andere Richtung, sind da wahrscheinlich die meisten Länder zwangsläufig ziemlich aktiv. Also von Israel weiß man es, was immer mal im Kontext von Iran dann rauskommt. Das war ja, glaube ich, auch im vergangenen Monat, wie wiederum in, in einer Urananreicherungsanlage mal wieder so ein paar Sachen schiefgegangen sind, zufällig. Das hat es ja vor ein paar Jahren schon mal gegeben, wo im Iran eine ganze Reihe von diesen Anreicherungszentrifugen zerstört worden sind. Und das über einen Hackerangriff aus Israel. Also von daher, dass das läuft eigentlich so permanent und das ist natürlich schon ein bisschen eine kritische Situation, wenn Kriege, also man kann sich natürlich fragen, ist es besser, als jetzt so einen direkten Krieg zu führen, aber dementsprechend ist es jetzt parallel die ganze Zeit eigentlich ein andauernder Konflikt auf ganz vielen Fronten, der stattfindet und mit sehr vielen weichen Zielen auch, die die dort besonders anfällig sind. Ja, also Gesundheitssystem, Energieversorgung, all diese Geschichten, die natürlich sehr hoch auf der Prioritätenliste dann stehen.
1: Eben, und wenn das wirklich so in Richtung Energieversorgung, wenn es eben in Richtung Gesundheitssystem, wenn es dann in, in Richtung ja auch Transport, Verkehr. Klar, also im Moment ist es jetzt nicht so, dass es eine direkte menschliche Opfer von solchen Angriffen gibt, aber es heißt es nicht, dass es die nicht geben könnte. Und da tatsächlich, ich frage mich, wie gut sind wir halt eben auch auf sowas vorbereitet, was alle unsere Systeme angeht. Ich frage mich schon, ob ich anfangen sollte zu preppen. <lacht>
0: Naja, erste Opfer hat es ja schon auf diesem kleineren, in Anführungsstrichen kleineren Ebene von von solchen Ransomware-Attacken gegeben, wo zum Teil auch schon mal Krankenhäuser betroffen waren und dann schon einzelne Patienten tatsächlich gestorben sind, weil dann einzelne kritische Apparaturen ausgefallen sind. Ja, also das ist natürlich noch auf einem kleinen Level, aber wenn man das jetzt konsequent weiterdenkt, sicherlich ein recht hohes Gefährdungspotenzial, was dort besteht. Ja, ein Breach gab es auch im anderen Kontext, jetzt nicht ganz so weitreichend für die Nutzer dann, die davon betroffen waren, aber sicherlich schon ziemlich erschreckend bei Klarna Und das kommt bei Klarna natürlich jetzt gerade zur Unzeit, weil die einerseits natürlich super Zahlen reported haben von einem Umsatz von 18,9 Milliarden Dollar im ersten Quartal. Das ist doppelt so viel oder fast doppelt so viel wie vor einem Jahr. Das ist natürlich super jetzt vor dem Hintergrund des geplanten Börsengangs, der dieses Jahr anstehen soll. Klarna ist ja ein schwedisches Startup, zuletzt mit 31 Milliarden Dollar bewertet, die jetzt in London an die Börse gehen werden. Und jetzt hatten vor ein paar Tagen einzelne Nutzer plötzlich die erschreckende Erkenntnis, dass sie, wenn sie sich über die App einloggten, plötzlich den Namen eines anderen Nutzers sahen und tatsächlich auch in dem Account eines anderen Nutzers waren. Und gerade wenn es um finanzielle Informationen geht, die ja doch, naja, ein bisschen sensibel sind, hat es für ziemlich viel Aufruhr gesorgt. Und Klana hat dann den Service kurzerhand pausiert und das Problem behoben. Jetzt scheint alles wieder normal zu laufen. Und der Report, der daraus kam, ist, dass es jetzt wohl nicht ein Hack war, sondern menschlicher Fehler. Das ist jetzt so die Angabe von Klarna. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund schiefgelaufen ist, aber es waren wohl recht überschaubar 9.500 Nutzer betroffen. Vor dem Hintergrund, dass Klarna jetzt glaube ich 30 Millionen Nutzer hatten, ist es noch relativ überschaubar. Aber ja, natürlich hat es für eine ganze Menge Schlagzeilen
1: gesorgt. Gerade in so einem Finanzkontext ist es nicht gerade vertrauenserweckend, wenn ich auf einmal auf dem Konto von einer anderen Person zugreifen kann oder umgekehrt.
0: Absolut, ja. Aber ich denke, das ist so ein kleiner Hiccup, der wird sicherlich jetzt nicht den sehr erfolgreichen Börsengang dieser Erfolgsgeschichte aus Schweden behindern. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wenn man sich eben Schweden anschaut, recht kleines Land. Vielleicht deswegen auch der Grund dafür, muss man von Anfang an auch auf internationale Expansion setzen und die ganze Welt als Markt adressieren und nicht nur den lokalen Markt, mhm. wie viel solcher großen Player dort aus Schweden gekommen sind. Von Spotify, Klarna, jede Menge von großen Tech-Playern, die in diesem Kontext so entstanden sind.
1: Aber jetzt, wo du eben das Thema erwähnt hast, das wird jetzt nur ein, ein kleiner Hiccup sein. Ich fand es interessant, die Umfrage, die veröffentlicht wurde letzte Woche in USA allerdings, welchen Unternehmen vertrauen denn die Amerikaner mit ihren Daten, und da waren tatsächlich... Banken weit vor den Fintechs im Moment noch. Und <lacht> natürlich ganz weit hinten, sehr überraschenderweise, waren ja die Big Techs. Und natürlich, wenn man solche Informationen jetzt, es ist ja nicht der einzige Startup, der sich mal so ein Hiccup erlaubt hat, ist es dann vielleicht ein Stück weit verständlich, dass das Vertrauen vielleicht noch nicht so da ist, gerade was die Informationssicherheit angeht.
0: Mhm. Gut, da bin ich aber auch immer gespannt auf die Frage, die tatsächlich gestellt wurde, weil gerade in so einem Kontext... Von den Diskussionen, die man in der letzten Zeit hatte rund um Facebook und wie dort mit Nutzerdaten umgegangen wird, was Privacy angeht. Ich meine, dass da die meisten Nutzer nach diesem Trommelfeuer sagen werden, naja, den Big Techs vertraue ich nicht vor so einem Kontext. Also ist halt eine sehr breite Frage. Also da kommt es wahrscheinlich auch dann sehr auf die, die Art der Fragestellung an. Ich glaube, wenn man jetzt die Frage stellen würde bei Apple-Nutzern, ich könnte mir vorstellen, dass dort die Antwort etwas eine andere ist. Jetzt nur... Hypothese, aber
1: ja, plus am Ende stimmen die Nutzer eh mit den Füßen ab, ne? Also exakt. Von daher das eine ist das das deklarative und das andere ist wie zeigt sich das dann in dem Verhalten?
0: Ja, mit den Füßen, aber eher mit dem Geldbeutel wurde jetzt mal wieder in Berlin abgestimmt oder vielmehr steht kurz bevor eine riesige Finanzierungsrunde bei Wefox. Das ist ein Startup im Versicherungsbereich und da gibt es jetzt exklusive News von Finanzszene und Finance Forward die wohl schon die Info bekommen haben, dass dort 500 Millionen jetzt investiert werden. Weiteres Funding auf einer Bewertung von über 2 Milliarden Dollar, die jetzt kurzfristig angekündigt werden wird. Also nach dem Paukenschlag, über den wir letzte Woche gesprochen hatten hier in Berlin mit Trade Republic, die über 5 Milliarden Dollar Bewertungen erreicht haben, ein weiteres Super Funding hier aus Berlin im Fintech-Umfeld. Und wenn wir da natürlich im Fintech-Umfeld unterwegs sind, der Player, der dort natürlich nie fehlen darf und auch das Vorbild für Trade Republic natürlich geboten hat, ist Robinhood Und da steht jetzt, wie man rausbekommen hat, unmittelbar die Ankündigung des Börsengangs bevor. Das war ja schon ein paar Mal gemunkelt worden. Jetzt scheint es wohl aktuell zu werden und wird sicherlich auch interessant sein, auf welcher Bewertung dann Robinhood in den USA an die Börse geht. Das Klima war ja zwischen zeitlich bezüglich IPOs mal so ein bisschen abgekühlt und jetzt scheint ein neuer Anlauf genommen zu werden.
1: Mhm. Bin ich mal gespannt, ob das diesmal klappt. Zurück nach Berlin. <lacht> da gibt es jenseits den riesen Fintechs, die mittlerweile ja, zu unicorns wurden, auch andere und eine interessante Kooperation wurde gerade auch letzte Woche angekündigt im Kontext von diesem ja, Embedded Finance Thema, über das wir immer wieder schon gesprochen haben. Und zwar Banksware, das ist ja auch ein Startup Startup, das gezielt in dem Embedded Finance-Umfeld sich befindet, also das heißt Finanzlösungen zur Verfügung stellt, die von Non-Financial-Unternehmen entsprechend genutzt werden können, um Finanzdienstleistungen den eigenen Kunden anzubieten. Und Banksware hat eine Kooperation mit Lieferando gestartet und das finde ich ganz interessant. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir auch von dem Vorstoß von Shopify in Richtung Finance äh, gesprochen haben, dass äh, Shopify Eben direkt ihren Merchants Kreditlösungen zum Beispiel anbietet, auch bis zu tatsächlich Unternehmenskonten. Und hier kann Lieferando eben Liquidität mit Hilfe von Banksware direkt an die Partner, also direkt an die Restaurants anbieten. Und es finde ich halt einfach ja, eine interessante Entwicklung, die man im Ausland ja auch schon stärker betrachten kann. Und so sieht man ja auch bei den ganzen Plattformanbietern auch in Deutschland diesen Trend in die Richtung.
0: Ja, interessant. Vor allem auch vor dem Kontext, dass Lieferando jetzt mit den ganzen anderen Playern, über die wir berichtet hatten, die jetzt hier in Deutschland wieder in diesen Restaurant-Liefermarkt einsteigen, sicherlich ziemlich unter Druck stehen wird und aktuell noch so eine ziemliche Monopolstellung, also ja, von Volt jetzt angegriffen. Ich habe gestern auch so ein paar Uber Eats jetzt das erste Mal hier in Berlin gesehen und wie wir gesagt haben, die Hero auch wieder in diesem Markt und Gorillas und also dieses ganze Lieferumfeld, da wird insbesondere was Restaurants dann angeht, Lieferando natürlich eine ganze Menge Druck bekommen und wenn man den Rest dann etwas mehr bieten kann, was sie vielleicht an diese Plattform dann bindet, nicht nur diese 20 Prozent, die sie immer drauf zahlen müssen, dann könnte es natürlich die Kundenbindung erhöhen, was natürlich jetzt dann wichtig ist in so einem Umfeld. Also durchaus eine interessante Entwicklung, das darüber zu versuchen.
1: Absolut. Und ich meine, angesichts dessen, dass es den für Restaurants sowieso eine, eine schwere Zeit in der letzten Zeit war, von daher jetzt ein gutes Finanzangebot kann sicherlich so eine Kundenbindung in dem Kontext ja auch stärken.
0: Ja, und noch viel zu, Einnahmen sorgen. Ja? Also das ist ja immer das Interessante. Das auch noch, ja. Also wirklich ein doppelter Win dann von solchen Embedded-Finance-Themen.
1: Und eine Embedded-Finance-Lösung auch eine etwas anderen Art, die ich aber auch ziemlich interessant finde, weil das so Themen sind, die jetzt sagen wir mal für den Endkunden oder Endkunden nicht ganz so sichtbar sind, aber trotzdem für die beteiligte Unternehmen einfach große Effizienzgewinne generieren können. BASF und Evonik und die Unternehmen haben ja auch seit, seit längerer Zeit Geschäftsbeziehungen miteinander und sind ja quasi in, in die gleichen Lieferketten eingebettet, könnte man sagen. Und sie machen mit Hilfe von der Commerzbank tatsächlich eine neue blockchain-basierende Lösung. Also das heißt programmierbares Geld zur Abwicklung von Supply Chain-Prozessen. Und das soll eben dazu führen, dass die jeweiligen Zahlungsflüsse zwischen den beiden Unternehmen einfach deutlich schneller und, und effizienter mit Hilfe dieser Technologie abgewickelt werden können. Und das finde ich ja auch eine Entwicklung, ähm, eben die, die sieht man nicht so stark, hat aber einfach für die beteiligten Unternehmen großes Potenzial. Und ich finde es interessant, dass da gerade die Commerzbank sich ja auch mit ihrer Blockchain-Lösung da als Partner etabliert hat. Und das jetzt auch so ein Blueprint für weitere Unternehmen, für weitere Lösungen ist, schauen wir mal.
0: Ja, was ich daran exemplarisch finde, ist diese Entwicklung von Technologien grundsätzlich in, in diesen S-Kurven. Ja, weil man hat ja immer, beim Internet war es so, bei Blockchain, bei all diesen neuen Themen, die aufkommen, dass man erst so einen Hype hat im Massenmarkt, der dann nach einer Weile enttäuscht wird, weil die kurzfristigen Erwartungen höher sind als die Realität. Grundsätzlich ist es dann aber mal in der nächsten Phase so, dass die tatsächliche Realität höher ist dann als die Erwartungen, die zuvor enttäuscht wurden. Und das läuft immer in solchen S-Kurven ab. Und ich glaube, bei Blockchain wird es genau das gleiche Thema sein, nachdem dieser Super-Hype 2017 verflogen war und dann alle gesagt haben, na okay, braucht man nicht, man nimmt einfach irgendeine Datenbank. Und im Hintergrund passieren dann doch immer eine ganze Menge Themen, die jetzt in Richtung Decentralized Finance gehen oder so ein Thema, wie du es gerade erwähnt hast, wo hinter den Kulissen mit der Infrastruktur dann Sachen erstellt werden, die dann tatsächlich einen ziemlich großen Impact haben werden.
1: Ja, absolut.
0: Den Impact eines weiteren Hypes, den hat man ja zwischenzeitlich jetzt mal wieder auch in diesem Krypto-Umfeld gesehen, also was im weitesten Sinne natürlich mit der Blockchain im Zusammenhang steht oder auch im sehr direkten Sinne. Bitcoin und da hatten wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen, das hatte, nachdem Elon Musk sich entschieden hatte, jetzt doch keine Tesla mehr gegen Bitcoin rauszugeben, hatten wir berichtet, war der Kurs ziemlich abgeschmiert und letzte Woche ist es dann noch mal so ein bisschen hochgegangen, dann dachte man, ah, steigt wieder von um die 30 auf um die 40.000 Dollar und jetzt dann auch wieder kräftig abgeschmiert, so in Richtung 30.000 zwischenzeitlich fast wieder. Also eher so ein Dead Cat bouncing als eine neue Rally und wir hatten ja auch schon gemutmaßt, woran das so liegen kann. Ja, warum? Elon Musk, der sicherlich alles andere als dumm ist, nach sechs Wochen feststellt, dass Bitcoin so energieverschwenderisch ist und CO2-Ausstoß vielleicht fördern könnte. Und wir hatten ja schon vermutet, vielleicht liegt es auch daran, dass Tesla ja unter dieses ESG-Movement, also dass bestimmte Fonds nur investieren können in Unternehmen, die entsprechenden Umweltauflagen, sozialen Auflagen und Governmental-Auflagen unterliegen und dass das daran liegen könnte. Und jetzt kam tatsächlich raus. Das hat Katie Wood, eine sehr einflussreiche Investorin aus den USA gesagt, dass höchstwahrscheinlich BlackRock dahinter steht. Und BlackRock ist ja ein großer Investor, der sehr stark in der letzten Zeit auf diese Umweltthemen setzt. Und die sind der drittgrößte Investor in Tesla. Und sie ist sich ziemlich sicher, dass Elon Musk sicherlich einen Call bekommen hat von Larry Fink, dem CEO von BlackRock. Und ja, wenn so ein großer Investor sagt, dass er künftig nicht mehr in Tesla investieren kann, weil ESG-Kriterien dann nicht erfüllt sind, dann kann das natürlich diesen Stimmungsumschwung bei Elon Musk bewirkt haben. Und das scheint tatsächlich jetzt so dahinter zu stecken. Und auch dahinter zu stecken, dass jetzt eine ganze Reihe von institutionellen Investoren, die Bitcoin in der letzten Zeit entdeckt hatten, jetzt etwas vorsichtig geworden sind. Und das steckt sicherlich hinter dieser Abwärtsbewegung aktuell von Bitcoin. In der Zwischenzeit hatte Elon Musk dann aber auch verkündet, dass er jetzt mit einer Bitcoin Miner Association in USA gesprochen hat, initiiert von Michael Saylor, der Gründer von MicroStrategy, die ja auch sehr stark in Bitcoin sind und die jetzt daran arbeiten, einen sauberen Bitcoin irgendwie so auf die Beine zu stellen. Also von daher das Thema ist sicherlich noch nicht vorbei und sollte auch nicht, meiner Meinung nach, zumindest langfristig jetzt irgendwie Bitcoin da im Wege stehen. Aber wir werden sehen. Ich
1: glaube nicht, aber ich finde es halt auch nicht verkehrt, dass offenbar solche Regularien ja auch Auswirkungen haben. Und das bisher war zwar dieses Thema immer präsent, dass Bitcoin-Mining ja auch und nicht nur Bitcoin-Mining, sondern jegliche Bitcoin-Transaktionen sehr ja von der Umweltperspektive belastend sind oder ineffizient sind und und jetzt, wo sich das dann tatsächlich auf die Kurse stark auswirkt, vielleicht wird es auch zu Optimierung der Technologie in diesem Umfeld und zu Suche nach neuen Lösungen führen, um, um das dann einfach besser zu machen. Und ich glaube nicht, das ist das Ende von Bitcoin sein wird. Im Gegenteil, eher eben ein gewisses Umdenken.
0: Absolut. Und das zeigt wiederum die Bedeutung von gewisser Regulatorik in so einem Umfeld, weil die Sonntagsaussagen, wie wichtig einem die Umwelt ist, die sind immer sehr einfach zu treffen. Aber letztendlich entscheidet sich es immer mit dem Geld. Und es war ja hier mit der Ökosteuer das Gleiche. Ja? Erst als das Benzin teurer wurde, kam die Nachfrage nach sparsamen Autos und sparsamen Motoren auf. Und hier in diesem Kontext natürlich auch mit ESG, erst wenn es tatsächlich für, für die Investments dann relevant wird, dann bewegt sich auch entsprechend der Markt und die Industrien dann hinter in diese Richtung. Also von daher, wie ich finde, eine sehr gute Entwicklung. Ja, und in diesem Kontext Autos und äh, sparsame Motoren, das hat sich natürlich in der letzten Zeit auch immer weiter entwickelt, Richtung nicht nur sparsame Verbrennungsmotoren, sondern natürlich Elektromotoren. Und da gab es einen sehr langen und interessanten Artikel vergangene Woche im Wall Street Journal rund um die Rolle von Apple und Tesla in diesem Kontext und auch den etablierten Automobilherstellern. Und man fragt sich ja schon lange, was macht Apple dort eigentlich? Seit Jahren sieht man immer wieder Stellenangebote. Man weiß von einigen tausend von Mitarbeitern, die von Apple eingestellt wurden in diesem Kontext, dann wieder gefeuert wurden, dann wieder eingestellt wurden. Also Apple scheint dort eine ganze Menge zu probieren, aber keiner weiß so richtig, wo die hingehen. Ja, wollen die jetzt einfach nur ein Systemanbieter werden für Automobilhersteller? Wollen sie selbst das ganze Experience machen? Das ist das Wahrscheinlichste, weil Apple, wie man Apple kennt, sind sie eben auf Endkonsumenten adressiert und wollen das gesamte Benutzererlebnis kontrollieren und nicht einfach nur ein Zulieferer sein. Da hatte sich, das hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert, ja dann auch herausgestellt, dass aber viele Automobilhersteller, mit denen Apple so gesprochen hat, auch nicht einfach nur ein Zulieferer sein wollen. Und daran sind jetzt so einzelne Verhandlungen gescheitert. Und jetzt mutmaßt man, in welche Richtung das geht. Und der besondere Kontext dort ist natürlich, dass Autos extrem komplex geworden sind. Da sind hunderte von Computern, die die in so einem Auto heute verbaut sind, aktuell noch von unterschiedlichsten Herstellern. Und all diese Computer, also ob das jetzt die Steuerung der Klimaanlage ist, separater Computer, Steuerung der Scheibenwischer, separater Computer, alle laufen mit ihrer eigenen Software, die proprietär ist, also nicht miteinander abgestimmt ist in der Regel. Und von daher ist es natürlich sehr schwierig, jetzt als Automobilhersteller diese ganzen Systeme, die zugeliefert werden, in ein Gesamtexperience zu integrieren und hier tatsächlich innovativ voranzubringen Und das ist so die Differenzierung, die Tesla eben geschaffen hat. Tesla hat das drastisch reduziert, um ein zentrales Autobetriebssystem zu erzeugen und dann eben solche Sachen möglich zu machen, wie Over-the-Air-Updates, also bestimmte Funktionalitäten zu erweitern, wie man es halt von Smartphones auch kennt. Und das fällt den klassischen Herstellern derzeit natürlich noch sehr schwer, aber sie arbeiten sehr stark dran und haben da extrem viel Investments in die Hand genommen, um auch sich in diese Richtung zu entwickeln. Also ein interessanter Artikel rund um dieses Thema und die Vermutung, mit der der Artikel dann so schließt, ist, dass Apple am wahrscheinlichsten in Richtung von Self-Driving-Cars im Taxi-Umfeld gehen wird. Also das ist so die Vermutung, mit der der Artikel zurückbleibt. Auf jeden Fall eine Leseempfehlung, um sich ein bisschen damit zu befassen, was dort die digitale Transformation in diesem Umfeld der Automobilindustrie so bedeutet.
1: Schauen wir mal, ob es denen besser gelingt als Tesla und Lyft und Co., die ja eigentlich alle diesen autonomen Taxiflotten jetzt schon haben wollten. <lacht> Da sind wir noch nicht ganz so weit im Moment.
0: Absolut, aber darauf spielen auch an, dass sich das tatsächlich eben verzögert hat, was wiederum Vorteil für Apple ist, weil damit ja. Apple noch ein bisschen mehr Zeit bleibt und die Konkurrenz da noch nicht so groß ist, wie man zwischenzeitlich erwartet hätte, dass sie kurzfristig sein das würde. stimmt.
1: Apple, die sind ja auch nicht nur im Kontext vom autonomen Fahren im Moment unter Druck, sondern natürlich läuft die ganze Zeit der Prozess gegen Epic Games. Und dieser ging eben in der vergangenen Woche zu Ende. Der Prozess findet in den USA statt, allerdings ohne die Geschworenen, sodass die Richterin ja quasi selbst entscheiden wird. Und die hat den Tim Cook ja auch ordentlich durch die Mängel genommen in der vergangenen Woche mit tatsächlich einigen interessanten Fragestellungen, weil Epic Games stellt sich so ein bisschen auf den Punkt, dass die ganzen Gaming Apps mit eben starken in Abkäufen, Komponenten, an dem Apple natürlich verdient, so die ganzen freien Apps quer finanzieren. Und da kam ja auch so eine bisschen, wie soll man sagen, provokante oder plakative Frage, ja, wieso ist es denn jetzt nicht so bei Banking-Apps, dass die Transaktionen, die ich jetzt über meine Bank-App ausführe, ja auch <lacht> quasi über den App Store laufen. Und das kann man auf der einen Seite so als lächerlich finden, weil ich sage, hey, das ist doch mein Banking, da hat ja Apple ja quasi nichts dran zu suchen wenn man sich auf die Stelle von Epic Games stellt, könnte man sagen, ist ja auch genauso irgendwie so ein Ökosystem, wo irgendwelche Zahlungen halt stattfinden. Warum müssen die ja nichts an Apple abgeben? Und die Apps sind ja auch noch dazu gratis und wir wiederum schon. Und ich glaube, was Apple ja auch zusätzlich auch nicht gerade hilft, sind ja auch solche Sonderdeals, die sie ja auch mit Netflix haben. Und ich finde, das ist Thema ist halt super, super schwer zu entscheiden, weil man natürlich valide Argumente auf allen möglichen Seiten hat und die Richterin hatte ja auch schon letztendlich gesagt, dass sie nichts anderes erwartet als eine Berufung von der Partei zu deren Ungunsten die Entscheidung natürlich fallen wird.
0: Das ist schon eine interessante Entwicklung, die sich dort abspielt. Also und Apple steht da sicherlich nicht so gut da. Also ob jetzt Epic dort gewinnen wird, das ist auch hochfraglich. Bloß was in der Zwischenzeit dort alles so rausgekommen ist, das hätte Apple, glaube ich, in vielerlei Hinsicht von E-Mails, die in der letzten Zeit dann entsprechend vom Gericht gesichtet wurden und an die Öffentlichkeit kamen, sind viele Details rausgekommen, die Apple nicht in so ein gutes Licht stellen. Und besonders bezeichnend fand ich auch, du hattest ja auch dieses Beispiel dann mit Apps und Quersubventionierung und, und solchen Themen erwähnt. Tim Cook ist ja dann auch gefragt worden von der Richterin, wie es eigentlich aussieht mit diesen acht bis zwölf Milliarden, die Google im Jahr an Apple zahlt, wohlgemerkt zahlt, um auf iOS die Default-Suchmaschine zu sein. Und da hatte die Richterin dann gefragt, wofür Apple denn dieses Geld von Google bekommt. Und da hat Tim Cook geantwortet, antwortet ja da kennt er die Details nicht. Ähm, das ist natürlich Aha. eine extrem schwache Antwort. Wenn das immerhin 17 bis 25 Prozent deines Service-Revenues sind pro Jahr, dann als CEO zu sagen, dass man nicht genau weiß, wofür Google eigentlich zahlt. Ich weiß auch nicht. Ich kriege da so, so einen Check immer so von 8 bis 12 Milliarden im Jahr. Aber wofür mir Google den schickt, ich weiß es nicht genau.
1: Hm. Ist ja auch nicht so wichtig, ne? hauptsache es kommt rein. <lacht> Und die 11 Milliarden ist ja in so einem Kontext von Apple ja auch nicht ganz so viel.
0: Also ich glaube, das kam auch nicht so gut gut an, diese Antwort im Gericht, weil glaubwürdig ist sie halt gleich null. Aber ja, das kommt natürlich wieder um diese ganze Thematik, Macht von Plattformen und da hat, denke ich mal, Epic einen Teilsieg Insofern auf jeden Fall schon errungen, dass Apple da in mehrerlei Hinsicht nicht so gut dasteht.
1: Absolut. Und wenn es um Macht der Plattform geht, da sieht Amazon ja auch grundsätzlich, naja, auf der einen Seite stehen sie natürlich finanziell sehr gut, auf der anderen Seite ist natürlich auch zunehmender regulatorischer Druck von vielerlei Hinsicht. Und ich fand es interessant jetzt in diesem Kontext von der Akquisition von MGM, die für Amazon ja auch durchaus Sinn ergibt, gemessen daran, wie scharf der Wettbewerb da um das Thema Video und Filme ist und eben ein interessanter Beitrag, der sich damit ja auch auseinandersetzt, sollte das denn eigentlich von der Antitrust-Perspektive blockiert werden. Und wir haben ja auch schon so häufig eben diese Thema Akquisitionen ja auch diskutiert und wie die großen Unternehmen sich wirklich nach und nach diese machtbeherrschende Stellung ja auch etabliert haben, eben durch kleine und große Akquisitionen. Und hier ist wieder so eine wie geht man damit um? Ja, man könnte natürlich sagen, okay, der Wettbewerb auf dem Video-Streaming-Markt ist vorhanden. Der Kauf wird Amazon vermutlich keine Marktwirtschaft Stellung geben, aber kann man solche Unternehmen wie Amazon, wie Microsoft, wie Facebook, wie Apple, wie Google rein aus der jeweiligen Branchenperspektive betrachten, ja, weil wenn du das ja jeweils von der jeweiligen Branchenperspektive betrachtest, dann könntest du sagen, naja, die sind ja in keiner der Branchen marktbeherrschend oder in den wenigsten, aber die Macht, die diese Plattformen haben, ist eben diese branchenübergreifende und diese Beherrschung der Nutzerschnittstelle über viele Branchen, hinweg und ich denke, dass die großen Akquisitionen von solchen Unternehmen durchaus, naja, zumindest streng betrachtet werden sollten.
0: Ja, ich finde diese Entwicklung super spannend, gerade in diesem Kontext dieser vielseitigen Konsequenzen, die das hat auf unterschiedlichste Unternehmen. Also diese Konsolidierung, die man jetzt in diesem Medienumfeld sieht, ist natürlich einerseits, wie ich finde, interessant, dass Amazon dieses Produkt Content ja quasi gratis mit reinwerfen kann, in Anführungsstrichen, ja, also Sie verdienen halt über sich andere Business-Geld, können sowas dann quersubventionieren, vor allem eben auch über so ein Thema wie Prime, dass eben Kunden einen fixen Betrag im Jahr bezahlen, um eben Prime-Kunde zu sein und dann ist halt der Content gratis mit dazu. Das ist halt eine Quersubventionierung, die sich Netflix und andere Player nicht ermöglichen. Also von daher hat Amazon da eine sehr starke Position. Und das ist natürlich dann eben so eine Frage. Ja, Mit solchen Quersubventionierungen entsteht dort dann eine Stellung im Markt, die Preise dann auch verzerrt. Und aber auch dieser Kontext, den ich auch interessant finde, die etablierten Player, also Movie Studios und Kinos, die ja immer gegen diese Streaming-Services, also Netflix und dann auch Amazon mit eigenen Produktionen, gekämpft haben und gesagt haben, die dürfen auch nicht an den Oscars teilnehmen und hm. wenn die nicht im Kino gelaufen sind. Wenn jetzt plötzlich diese Streaming-Plattformen die Owner sind von diesen Movie-Studios auch, dann stehen die Kinos einfach noch schlechter da, weil welche Verhandlungspositionen haben sie dann noch? Also dann ist es nicht mehr Amazon und Netflix und die Streamer gegen die Movie-Industrie, sondern plötzlich die Movie-Industrie sind Amazon und Netflix. Und das ist natürlich eine interessante Verschiebung von Verhandlungspositionen und ja, aber Sicherlich ein komplexes Thema, halt gerade gerade um solche Wettbewerbsfragen. Da hatte auch einer so interessant ziemlich auf den Punkt getwittert. Mit Preisen im Vergleich bei Monopolen kriegt man natürlich immer die Möglichkeit, einen Angriffspunkt zu finden. Ja, Wenn der Preis zu hoch ist, dann ist die Vermutung, dass ein Monopol besteht. Wenn der Preis zu niedrig ist, dann ist die Vermutung, dass es predatory pricing ist, ja, um andere auszuschließen. Und wenn der Preis gleich ist wie die Wettbewerber, dann ist illegale Preisabsprache. Also egal, in welche Richtung es geht, könnte man potenziell was finden. Das ist jetzt das ein stimmt. bisschen flapsig, aber sie ein komplexes Thema.
1: Ja, absolut. Und man sieht natürlich ja auch, wie Netflix ja auch in diesem Kontext dieses Wettbewerbsdrucks auch versucht zu agieren. Ich meine, Netflix hat ja, obwohl sie ja als erste ja diesen Streaming-Dings ja gestartet sind, haben natürlich sowohl von Disney Plus aufgrund von dem Content, der dort existiert, als auch seitens Amazon aus den Gründen, die du jetzt auch gerade genannt hast, dass für Amazon das ja de facto ein Subventionsgeschäft sein kann, schon ordentlich Druck und die versuchen natürlich ja auch eventuell auch andere Bereiche für sich zu entdecken. Man hat es ja gesehen bei dem Black Mirror Bender Snatch Film, wie sie versucht haben, in so interaktive Formate reinzugehen. Das war für die, die das vielleicht noch nicht kennen, eben ein Film von dem Macher der Black Mirror Serie, an dem ja letztendlich die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst partizipieren konnten im Sinne von, dass, dass die bestimmte Entscheidungen treffen konnten hinsichtlich dessen, welche, welche Entscheidung äh, zum Beispiel die Hauptfigur trifft. Und da gibt es noch, noch weitere Beispiele in die Richtung und jetzt neuerdings gibt es eben auch Vermutungen, dass Netflix ja auch stärker in Richtung interaktiver Formate beziehungsweise auch wirklich Games äh, gehen möchte. Die suchen äh, nach, nach Executives ja auch in diesem Bereich und haben ja auch selbst äh, schon mal vor einer Weile eben gesagt, klar, die Game-Branche für Netflix ja im Zweifel ja auch die große Konkurrenz ist, weil sie konkurrieren einfach um die Freizeit der Nutzerinnen und Nutzer. Und hätte man ja auch bei sich ein Gaming- Produkt, hätte man natürlich so eine Gesamterfahrung bieten können. Und ich bin gespannt. Ich meine, Google versucht da ja auch ein bisschen was in Richtung Gaming zu gehen. Äh, natürlich Apple ja auch mit Arcade. Es äh, ist jetzt noch nicht ganz so stark, nicht ganz so sehr erfolgreich, diese Versuche, könnte man sagen. Ähm, und ich bin gespannt, wo es mit, mit Netflix geht. Vielleicht tun sie sich irgendwie mit Epic-Game Zusammen und, äh, <lacht> und machen da ein gesamthaftes Angebot. Äh, keine Ahnung, was so, so da so die richtige Strategie sein wird, aber ich nehme an, da werden wir nochmal von Netflix hören.
0: Das ist natürlich eine interessante Entwicklung, weil der Gaming-Markt natürlich ein Vielfaches beträgt, Marktvolumen als die ganze Filmindustrie zusammengenommen. Also das, das ist ja eben das Faszinierende, was sich die meisten nicht so richtig bewusst machen, wie groß dieser Markt tatsächlich ist.
1: Ist viel besser monetarisierbar, ja. weil bei einfach Streaming, man hat sich ja auch gewöhnt, dass es mehr oder weniger gratis ist, ne? also oder beziehungsweise du zahlst ja nicht mal für die einzelnen Filme und du hast ja auch keinen großen Abverkaufsmöglichkeit im Gegensatz zu Gaming, wo du ja auch direkt immer so durch die ganzen ingame upgrades und so weiter einfach auch ein Transaktionsvolumen hast.
0: Absolut. Und in diesem Kontext gibt es auch eine sehr interessante Entwicklung, die Verkäufe in Games betrifft. Vielleicht mal um den Kontext so ein bisschen zu geben. Die erste News, die ich ganz interessant fand, war, Jeff Bezos ist nicht mehr der reichste Mann der Welt. Also, da hat sich eine ganze Menge getan. Kannst du dir vorstellen, wer es geworden ist?
1: Ja, wenn du das schon so fragst, dann ist es wahrscheinlich keiner von den Tech-Morgules, <lacht> sondern irgendjemand ganz anderes.
0: <lacht> in der Tat, auch nicht Elon Musk. Elon Musk, das Vermögen von ihm hatte sich ja verfünffacht in der Corona-Zeit mit Tesla-Aktien, die durch die Decke gegangen sind. In der letzten Zeit ja ein bisschen zurückgekommen und ja, Jeff Bezos auch in Corona-Zeit extremen Zusatz, 70 Milliarden an Wohlhabenszuwachs, aber er ist jetzt eingeholt worden und zwar von Bernard Arnault und Bernard Arnault ist, ja, ich glaube, Gründer sogar und Owner, hauptsächlich, ist natürlich an der Börse notiert, LVMH also Louis Vuitton, Moët Hennessy, also diese ganzen Güter, die ja zu ganz guten Margen verkauft werden, also Luxussegment Und das hat natürlich in der Corona-Zeit auch geboomt, ja? weil ja, ah, ja. reiche Leute haben immer Geld. Also von daher, die sind ja nicht davon betroffen, dass also der, der Wohlstand gerade vom Hintergrund von Assets, der ist ja extrem gewachsen. Von daher ist entsprechend auch der Kurs von Louis Vuitton stark gestiegen. Der Vermögenszuwachs von Bernard Arnault hat in einem Jahr 110 Milliarden betragen. Also der hat jetzt 186,3 Milliarden an Vermögen und Jeff Bezos nur 186 Milliarden. Ich musste das zweimal lesen, weil ich habe das erste überflogen und dann stand da 186 bei ihm, 186 da. Ach so, ja klar, diese kleine Kommazahl. Ähm, hm. Drei, <lacht> drei. Das sind aber immerhin 300 Millionen, die äh, Arnault jetzt mehr hat, Rundungsdifferenz auf dieser Größe, aber, aber der Kontext, den ich dort, vor allem im Kontext von Games dort ganz interessant finde, sind eben die Ausgaben, die im Luxussegment getätigt werden, und zwar auch in Games. Und da gibt es eine interessante Entwicklung rund um Gucci. Gucci hat ein sogenanntes Garden Experience, das Gucci Garden Experience, entwickelt innerhalb von Roblox. Ja, und Roblox, hat mir auch schon ein paar Mal drüber berichtet, ist ja auch so eine Art Metaverse, also so eine virtuelle Welt, die dort entstanden ist, auch mit eigener wo man entsprechend in diesem Game Güter einkaufen kann und seine Avatare mit bestimmten Kleidungsstücken und so weiter ausstatten kann. Und einzelne dieser Güter sind streng limitiert, wie zum Beispiel auch eine Gucci-Tasche. Also eine Gucci-Tasche für meinen Avatar. Und die wurde sage und schreibe für umgerechnet, also in Roblox, in dieser Robux-Währung für über 4.000 Dollar gekauft. Das ist erheblich mehr, als sie in der realen Welt kostet. Also fast 1.000 Dollar mehr. Das heißt, diese virtuelle Gucci-Tasche hat mehr gekostet als die reale Gucci-Tasche. Also, die Ausgaben für den Avatar sind höhere als die man für sich selbst tätigt, wahrscheinlich in diesem Kontext. Das finde ich schon eine interessante Entwicklung.
1: Verstehe weder das eine noch das andere, muss ich sagen. Aber.
0: Ja, aber genau, gut. genau. Da gab es halt auch viele, gab's auch viele Diskussionen drum. Und letztendlich, ich finde es jetzt aber gerade in diesem Bereich von Luxusgütern gar nicht so überraschend, dass es auch für virtuelle Güter so viel gekauft wird, weil ja. der entscheidende Preisbestandteil von so einem Luxusgut ist ja nicht der inhärente Wert dieses Luxusguts, sondern der symbolische Wert dieses Guts. Ja, eine Gucci-Tasche, die irgendwie 3.000 kostet, ist ja nicht irgendwie 3.000 wert, also wert schon, weil sie so viel so viel verkauft wird. Aber der Materialwert sind keine Ahnung 50 Dollar oder irgendwas in dieser Richtung wahrscheinlich. Also der symbolische Wert ist das Entscheidende, das was man damit transportiert, indem man diese Tasche dann trägt und Avatare, die natürlich auch sich differenzieren oder womit sich der Owner dieses Avatars innerhalb so einer virtuellen Welt differenziert, hat ja dann einen ähnlichen symbolischen Wert. Und von daher finde ich es wiederum gar nicht so überraschend, was aber eben ganz neue Konsequenzen dann auftut. Von Wert in Games und von Wert in virtuellen Welten und Avataren, die gibt es ja auch viele Diskussionen drum, immer mehr Leute künftig vielleicht gar nicht mehr mit ihren realen Identitäten miteinander kommunizieren werden, sondern mit multiplen Identitäten, die sie in unterschiedlichen Welten haben. Und dementsprechend dann auch multiple so viel ausgeben können, wie sie für sich selbst ausgeben, für diese Avatare in diesen ganzen Welten. Also sicherlich ein großer Wachstumsmarkt, der noch ganz neue Potenziale für viele Unternehmen dort. Schafft.
1: Ja, wir haben ja auch von, auch nie so langer Zeit mal auch drüber geschrieben, über die diverse Marken, die tatsächlich nur eine reine virtuelle, die, die nur reine virtuelle Kollektionen ja auch gestalten. Nicht nur für Games, sondern eben auch für so soziale Medien, weil der Punkt ist, wenn man sich die ganzen Influencer anschaut und gerade in der Corona-Zeit, wo man ja eh nicht wirklich irgendwo rausgehen konnte, ist es in mehrer Hinsicht, wenn man mit Kleidung oder was auch immer da irgendwie angeben möchte auf, auf sozialen Medien, ist es viel viel effizienter und auch umweltfreundlicher, wenn man die nicht wirklich kauft, sondern wenn man einfach nur die virtuellen Güter kauft, die man dort ja auch präsentiert und anzieht. Also vielleicht ja auch ein Weg, sich entsprechend darzustellen, ohne dabei so viel Kleidungsmüll zu produzieren.
0: Ja, das könnte wiederum der positive Aspekt davon sein, ne? dass es ökologisch sinnvoller ist, das auf diesem Wege zu tun.
1: Wahrscheinlich. Und dann muss man das aber noch am besten mit so äh, NFT äh, verbinden, damit es ja auch klar ist, dass du so eine bestimmte spezielle Gucci-Tasche für deine sozialen Medien nur für dich hast und dass du der Owner von dem Ding bist. Das wäre so die nächste Stufe, ne? das entsprechend über NFT ja auch zu verkaufen.
0: Absolut. Und genau da sieht man auch die Potenziale von NFT, dass dann so ein Produkt tatsächlich einmalig gekennzeichnet werden kann als ein Original. Nicht, dass da irgendwelche virtuellen Fake-Gucci-Taschen aus China dort erschaffen äh, werden, sondern dass sie tatsächlich von Gucci kommen und von Gucci lizenziert sind. Das ist äh, ja interessante Entwicklung. Und in diesem Kontext dieser Entwicklung von Selbstrepräsentation und Angeben oder wie auch immer man es nennen möchte, vielleicht auch kurz vorziehen, das, was ich vorhin kurz erwähnt hatte, eine neue App, die in den USA gerade durch die Decke geht und auf Platz 1 der Download-Charts im App Store gelandet ist. Paparazzi, Also nicht Paparazzi, sondern mit einem O, wie Pop. Ja. Ansonsten hat es tatsächlich was mit Paparazzi zu tun und zwar ermöglicht die App jetzt jedem, selbst seinen eigenen Paparazzi zu haben. Und zwar, was der Kontext der App ist, man kann sich das vorstellen, ist eigentlich wie ein Instagram, bloß es können nur andere Nutzer Fotos von mir auf mein Profil posten. Also ich kann nicht Selfies, ja, was ja sonst die liebste Freizeitbeschäftigung äh, von, von einer bestimmten Altersgruppe geworden ist, die ganze Zeit Selfies zu posten. Das ist hier nicht möglich. Also die Frontkamera des Smartphones ist entsprechend blockiert. Also eine neue Iteration von was tollen ist die Funktion, die eigentlich den Funktionsumfang des von uns entsprechend einzuschränken. Also kann nur die Rückenkamera verwendet werden. Und dementsprechend machen dann Freunde von mir Fotos von mir und posten die auf mein Profil. Und ich kriege dann eine Notification und kann entsprechend dann vielleicht auch ein Bild löschen, was ich jetzt nicht so toll fand von mir. Aber so hat dann jeder sein eigenes an Paparazzi. Und das scheint vielen Teenagern ziemlich zu gefallen. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal drüber berichtet, dass Influencer der traumberuf der größten Zielgruppe von, ich glaube, im Alter von 12 bis 25 Jahren geworden ist. Und genau in diese Lücke fällt halt Poparazzi. Und da gab es gleich ein 20-Millionen-Series-A-Funding von dieser App, diesmal von Benchmark. Anderson Horwitz hat auch versucht, reinzukommen, nachdem sie ja schon in Clubhouse eine ganze Menge reingesteckt haben. Hat dann aber nicht geklappt. Also Benchmark konnte jetzt 20 Millionen in diese App stecken.
1: Das ist also so die offizielle App für die ganzen Insta-Boyfriends und Insta-Husbands, <lacht> Auch genau. schon <lacht> Die den Job sowieso schon haben. Also ich bin mal gespannt, was das für Auswirkungen für diverse Beziehungs- und Freundschaftsdynamiken haben wird. Du hast ja aber nicht genug Bilder von mir bisher gepostet. Liebst du mich nicht mehr? <lacht>
0: <lacht> ja, schon faszinierend zu sehen, welche Lücken sich dort immer wieder auftun. In, ich glaube, der Gründer von Y Combinator hat es, hat es mal so schön zusammengefasst. Die erfolgreichsten Industrien, in denen man gründen kann, ist halt diese, was sind das? Die, die zehn Gebote oder, nee, diese zehn Todsünden oder wie viel sind das? Sechs Todsünden? Irgendwie sowas. Da gehört ja zu, zum anderen äh, Völlerei und natürlich auch Eitelkeit dazu. Und jede dieser Todsünden zu adressieren ist ein Riesengeschäftsmodell und, äh, ja, also Eitelkeit hier in diesem Kontext sicherlich voll in Schwarze getroffen. Von Eitelkeit <lacht> war auch jemand anders, äh, glaube ich, ziemlich reich bestückt und zwar ist es Adam Newman von WeWork, der WeWork gegründet hat und natürlich super erfolgreich naja, für eine gewisse Zeit lang.
1: Na, für ihn persönlich ist das Ganze sowieso erfolgreich geworden. <lacht>
0: Exakt, ja, dann äh, mit seinem Privatjet, den er auf Firmenkosten für 60 Millionen gekauft hat, immer von seinem Surftrip zum Geschäftsmeeting gejettet ist. Dieser Privatjet wurde jetzt für uh, -huh naja, knapp glaub 42 Millionen verkauft. Also guter Verlust da drauf. Aber der Verlust natürlich ist in anderen Bereichen noch höher. Acht Milliarden war zuletzt die Bewertung und elf Milliarden sind an Investment reingeflossen. Also mal eben hier drei Milliarden an Kohle verbrannt. Dafür hat er aber fast eine Milliarde Handshake bekommen, um sich aus diesem Unternehmen endlich zu verabschieden. Und das wurde jetzt noch mal klar. Es wurden noch mal 200 Millionen dort draufgelegt. Das kam jetzt letzte Woche raus. Durch eine Veröffentlichung im Rahmen eines geplanten Specs. Ja, also WeWork soll jetzt nun endlich an die Börse entsorgt werden, nachdem sie mal wieder, wie auch schon die Jahre davor, desaströse Zahlen geliefert haben. Also 2019 wohlgemerkt hatte WeWork bei einem Umsatz von 3,5 Milliarden einen Verlust von 3,9 <lacht> Milliarden. Und 2020 wurde der Verlust zumindest in Relation zum Umsatz ein bisschen reduziert. Dort war er nur noch gleich auf mit dem Umsatz, also 3,2 Milliarden Umsatz bei 3,2 Milliarden Verlust. Also ein super Unternehmen, was rechts und links alles Geld quasi doppelt verbrennt, was reinfließt. Und ja, das soll jetzt an die Börse gehen und endlich Aktionären auch die Chance geben, sich daran zu beteiligen. Ja, dass das über einen klassischen Börsengang nicht funktioniert, ist ziemlich nachvollziehbar. Man versucht es jetzt über einen Spec mit einer Bewertung von 9 Milliarden das, wie schon gesagt, an die Börse zu entsorgen. Und auch wenn wir hier keine Aktientipps geben dürfen und keine Aktientipps geben, ich glaube, der Tipp ist angebracht, dort tunlichst die Finger von zu lassen. Ich glaube nicht, dass das Unternehmen noch irgendeine rosige Zukunft haben könnte.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und wo wir von großen Egos sprechen. Das größte Ego der letzten Jahre, Donald Trump, äh, der äh, wurde ja zunehmend gegen Ende äh, seiner Legislaturperiode und in dem neuen Wahlkampf ja von dem einen oder anderen Social-Media-Anbieter blockiert. Vor allem dann auch nachdem er ja die Wahl verloren hat und nach dem Angriff auf das Kapitol, wo er sich ja auch nicht gerade mit rum bekleckert hat mit äh, seinen Tweets und anderen Social Media Posts und das ist ja auch noch vornehm ausgedrückt, der wurde eben von Twitter, von Facebook auf Dauer quasi ja auch gesperrt und das hat natürlich auch für äh, Diskussionen gesorgt. Ähm, und es gibt ja auch ein neues Gesetz in Florida, über das wir ja auch mal schon kurz äh, gesprochen haben. Das wurde aber auch tatsächlich jetzt von dem Gouverneur unterschrieben und äh, dieses Gesetz verbietet Politiker von den Social Media zu sperren. Und das ist natürlich von den Republikanern entsprechend durch durchgesetzt, weil die sich ja auch von solchen Verboten ja auch besonders getroffen gezeigt haben. Und man findet sicherlich ja auch eine Argumentation dafür, dass das, ist, das Thema ist Freedom of Speech, auf, auf das sie sich ja eben entsprechend berufen. Allerdings ist es jetzt natürlich zu erwarten, dass die ganzen Plattformanbieter dagegen klagen werden und dass es vermutlich dieses Gesetz nicht wirklich so äh, durchsetzbar ist, weil, also wie kann man sich das überhaupt vorstellen, dass es, dass ein Trump nur in Florida nicht blockiert wird und dann die Nutzer in Florida das weiterhin sehen können, was er postet. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch ein Eingriff gewissermaßen in ja in die in die internen Angelegenheiten der jeweiligen äh, Plattform. Der wird ja auch nämlich nicht aus Grund von seinen politischen Überzeugungen geblockt, sondern weil er ja auch ganz klar gegen äh, bestimmte Nutzungsbedingungen von den Plattformen halt verstoßen hat. Und was glaubst du, wie wie geht das Ganze am Ende aus? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass dass es so durchkommt nach den Klagen.
0: Also zu dem Thema kann ich nur sagen, ich bin jede Woche aufs Neue fasziniert, zu was für einer Bananenrepublik die USA auf breiter Ebene verkommen sind. Aber dieses Beispiel ist aus mehrerlei Perspektive ein gutes Beispiel dafür, weil ich es genauso sehe. Also die die, die, die meisten, und es ist auch die Einschätzung von entsprechenden Juristen, die halt sagen, dass es gegen die Verfassung verstößt, dieses Gesetz. Also wird es wahrscheinlich abgeschmettert werden. Entsprechend haben, wie du gesagt hast, auch die einzelnen Tech-Konzerne schon dagegen geklagt. Die Intention dieses Gesetzes scheint einfach nur zu sein, zu der eigenen Wählerschaft zu demonstrieren, dass man was für Trump unternimmt und dieses Redeverbot, was anscheinend zu existieren scheint, entsprechend zu bekämpfen. Dass es dann nachher abgeschmettert wird, ist umso mehr Mühlen auf die politische Agenda dann von einzelnen Republikanern, weil die sagen können, guck mal, das beweist wieder, wie liberal die Gerichte sind und bla 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 bla, bla und hin und her und ich habe für euch gekämpft. Also von daher, es, sie können nur gewinnen damit bei ihrer Wählerschaft. Das Interessante, weswegen ich es aber noch mehr als eine Bananenrepublik sehe, ist, in diesem Gesetz steht auch eine interessante Ausnahme drin. Und weißt du, was die Ausnahme ist? Wer bekommt keine Penalties? Also es adressiert ja Social-Media-Unternehmen und Unterhaltungsunternehmen, mit der Ausnahme von einem Unterhaltungsunternehmen, was nicht namentlich erwähnt ist, darf man natürlich nicht, einfach nur eins rausnehmen. Aber ein Unternehmen, was in Florida Theme Parks betreibt, über einen Umsatz von einem bestimmter Betrag, der dann drin steht. Also das trifft genau auf ein Unternehmen zu und das fängt mit D an und endet mit Disney. <lacht> ähm, also von daher, Disney ist natürlich Parteispender bei den Republikanern und sitzt auch in Florida. Und ja, das Unternehmen hat man jetzt mal davon ausgenommen, um sicherzustellen, dass halt die Parteispenden weiter auch an die Republikaner fließen. Also das ist in jeder Hinsicht, deswegen sage ich, faszinierend, was für eine Bananenrepublik dort entstanden ist. Wahlkämpfe entsprechend so finanziert werden und dann Klientelpolitik. Politik für Parteien und sowieso Politik so betrieben wird, um einfach die eigene Wählerschaft vollkommen zwecklos und gegen juristische Rahmenbedingungen für sich zu vereinnahmen. Anyway, soll nicht das Wort zum Sonntag sein. Es ist ja schon Dienstag, aber immer wieder faszinierend. Das soll es an den Themen für heute gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich habe eigentlich eine ganz passende Empfehlung zu dieser Woche, weil wir auch unter anderem über Amazon und grundsätzlich über die Macht der Plattform gesprochen haben. Und ich habe gerade folgendes Buch fertig gelesen. Amazon Unbound. Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire von Brad Stone. Mhm.
0: Das hat für eine ganze Menge Schlagzeilen natürlich schon gesorgt, dieses Buch.
1: Auf jeden Fall. Und ich fand es ich fand's interessant, weil es, es ist weder so Amazon verteufelnd, noch so Amazon glorifizierend. Ne? Also es zeigt aber schon sehr viele Hintergründe von bestimmten Entwicklungen, von bestimmten Produkten, die auf den Markt gebracht wurden und zeigt so ein bisschen, wie operiert dieses Unternehmen, wie agiert dieses Unternehmen. Ich fand es, es waren mir viele Sachen nicht so ganz bekannt, wie es, wie bestimmte Sachen zum Beispiel auf den Markt gekommen sind und so weiter. Also auch vieles, wie gesagt, interessant zum Beispiel hinter dem Amazon Go und den Amazon Fresh und den ganzen Fresh Food Thema und Delivery und und der Akquisition von Whole Foods und so weiter.
0: Okay, klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Buch und mit Brad Stone, der ja auch ein intimer Kenner von Amazon ist, der hat ja schon mhm. zumindest ein Buch oder ein paar schon, The Everything Store hat er ja auch schon über genau. Amazon geschrieben, also von daher hat er da ja schon fast eine Serie draus gemacht und mhm. dementsprechend kennt er das Unternehmen auch sehr gut, richtig?
1: Auf jeden Fall, ja, das, das merkt man auch. Dass Deswegen kommt da ja auch sicherlich ein paar sehr gute Gesprächspartner ran, die nicht alle namentlich genannt werden wollen, weil dass Amazon da eine entsprechende Retaliation policy hat, das lässt sich, glaube ich, gar nicht verstecken.
0: Okay. Also sicherlich ein sehr interessanter Einblick oder Blick hinter die Kulissen von ja dem wahrscheinlich einflussreichsten Unternehmen der Welt aktuell so oder mhm. zumindest eines der einflussreichsten und mächtigsten Unternehmen weltweit, Amazon. Auf jeden Fall. Und mit seinem Gründer Jeff Bezos, der jetzt als Legende den CEO-Posten tatsächlich verlassen wird. Amazon Unbound von Brad Stone. Diese Woche also die Buchempfehlung. Das soll es für heute gewesen sein. Sämtliche Themen, über die wir heute gesprochen haben und die Links zu den Artikeln dazu, wie immer auf unserer podcast blog und natürlich auch in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare, eure Kritik, Fragen auch gerne einfach an podcast.zurückzurzukunft.de schicken und natürlich auch gerne unserem Podcast folgen. Wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.